0: Bienvenidos a La Maleta Mágica, el podcast donde abordaremos una variedad de temas interesantes. En cada episodio, al abrir la maleta, descubriremos temas de interés general. Esa es la magia, que no sabes qué de nuevo vendrá, pero sin duda te va a entretener. ¿Qué será lo que sentirás el día de hoy? <risa> ¿Te reirás? ¿Será que algo nuevo aprenderás? ¿O oh, te asustarás! ¡Eso! Tendrás que descubrirlo. También no dudes en escribirnos al correo de la maleta mágica. Estaremos encantados de leer todo lo que quieras compartir. Si quieres escuchar algún tema en particular, por favor escribe a la maleta mágica podcast.com. No lo dudes. Bienvenidos y comencemos. Bienvenidos a la maleta mágica, qué placer estar otra vez con todos ustedes a este tercer episodio uh, Ese fue mi grito de emoción, así de emocionado estoy Antes de iniciar agradezco a toda la gente que me ha mandado mensajes en diferentes eh, medios Y ya saben que nos pueden buscar tanto en Facebook como Maleta Mágica Que tenemos este nuestro canal de YouTube Y eh, ahí nos pueden buscar y mandar sus mensajitos eh, saludos a todas aquellas personas que han tenido también el tiempo para mandarme eh, algún consejo Todos son bienvenidos, también a mis queridas amigas que saben que, que las amo Y que justamente por recomendación eh, de una de ellas, a mi queridísima Laus Vamos a ver algunos temas eh, de fantasmas, algunos temas eh, de relatos, eh, gustaron Y eh, así vamos a iniciar eh, también me gustaría agradecer a toda la gente que se ha sumado sobre todo a otras partes del mundo como en Estados Unidos Argentina, Ucrania o Panamá, gracias en verdad eh, por estar aquí gracias eh, por esta oportunidad que me han estado brindando por ejemplo, no tengo ni la menor idea de cómo llegó eh, alguien con un IP de Ucrania pero me alegra realmente que alguien me escuche del otro lado también eh, en los datos tengo algún teatro de la provincia de los Santos precisamente de Panamá eh, bienvenido y así eh, bienvenidos eh, espero eh, que les su estadía en esta ocasión en la maleta mágica eh, sea de totalmente su agrado aquí César Octavio eh, vamos a iniciar con un tema de fantasmas pues ahora ello eh, hay un relato ...que leí... Eh, ...que me compartieron... ...me gustó... Eh, ...que se llama... Eh, ...Casi me mato un fantasma... ...y otro que me gustó mucho... ...igual eh, dar... ...el relato... ...que se llama... ...Ecos del pasado... ...entonces... ...quédense... ...y a la medida de lo posible... ...iremos soltando... ...toda esta información... ...que es para ustedes... ...así que fantasmas... ...vamos a hablar del fenómeno de los fantasmas... ...los fantasmas han sido... ...un tema recurrente en la humanidad desde tiempos antiguos. En muchas culturas, se cree que los fantasmas son espíritus de personas fallecidas que aún no han encontrado ese descanso. A lo largo de la historia, se han registrado muchos informes de avistamientos de fantasmas y estos han sido representados en arte, literatura y cine. Sin embargo, la ciencia aún no ha encontrado una explicación definitiva para los fantasmas y su existencia sigue siendo objeto de debate. Las creencias en fantasmas varían según la cultura. En algunas culturas, se cree que los fantasmas pueden ser malignos o benevolentes. Por ejemplo, en la cultura china, se cree que los fantasmas pueden ser perjudiciales para los vivos, mientras que en la cultura africana se cree que los fantasmas pueden ser protectores. A su vez, en la cultura occidental, los fantasmas son generalmente considerados como espíritus malignos que han quedado atrapados en dos mundos. La representación de los fantasmas en el arte ha sido un reflejo de creencias culturales sobre ellos. En la literatura, los fantasmas han sido representados como seres malignos que aterrorizan a los vivos, mientras que en el cine, los fantasmas suelen ser representados como seres tristes y solitarios que buscan encontrar descanso. En el arte, los fantasmas han sido retratados de muchas maneras diferentes, desde seres espeluznantes y aterradores, hasta seres misteriosos y mágicos. Aunque los informes de avistamientos de fantasmas son comunes, la ciencia todavía no ha encontrado una explicación definitiva para ellos. Algunos científicos argumentan que los avistamientos de fantasmas son el resultado de una combinación de factores psicológicos y naturales como la sugestión, la percepción subjetiva y la presencia de ruidos o vibraciones que pueden ser interpretados como presencias sobrenaturales. Otros argumentan que los informes de avistamientos de fantasmas son simplemente frutos de la imaginación o de historias exageradas. En cuanto a la relación entre los fantasmas y la religión, muchas religiones creen que la existencia de fantasmas y en que los espíritus pueden influir en la vida en los vivos. Por ejemplo, en el hinduismo, se cree que los espíritus pueden ser reencarnados en una forma futura Mientras que en la cultura cristiana se cree que los espíritus van en busca del eterno descanso. Y es que la relación entre los fantasmas y la religión ha sido objeto de debate y discusión a lo largo de la historia. Por un lado, eh, hay quienes creen que esos fantasmas son simples manifestaciones de la energía residual de los seres humanos y que no tienen ninguna relación con la religión. A su vez, eh, hay personas que creen que los fantasmas... Son mensajeros de un mundo más allá y que su presencia puede ser interpretada como una señal divina. Desde una perspectiva religiosa, muchas religiones creen en la existencia de un mundo espiritual y en la posibilidad de que los espíritus de los muertos puedan comunicarse con los vivos. En estas religiones, los fantasmas pueden ser vistos como mensajeros divinos o como almas perdidas que buscan ayuda y orientación. Además, muchas religiones... Creen que los fantasmas pueden ser liberados de su sufrimiento y enviados a un lugar más pacífico a través de rituales y oraciones Es que cuando uno se pone a pensar en estos fantasmas Escuchamos relatos de familiares y amigos, inclusive de famosos que han afirmado haber presenciado o experimentado algún tipo de actividad paranormal o fenómeno extraño que podría ser considerado como un fantasma entre esas personas famosas nos encontramos por ejemplo a Jennifer Love Hewitt, a Johnny Depp, a Goldie Hamm, a Demi Moore o a Alice Cooper. Que cada uno cuenta sus experiencias eh, personales y que si gustan y lo dejan en los comentarios podemos tratar cada uno de ellos. Pero para no más dilatar el tiempo e irnos directamente a lo mero bueno, vámonos a los relatos que muy amablemente se me hicieron llegar. Y recordar que si quieres compartir algo, sea relato de terror, sea relato paranormal, ovni, etc. O cualquier tema que quieras que se tome aquí en esta maleta mágica. No olvides en escribirnos a maletamagicapodcast.com Así que vamos con este relato que se llama Ecos del Pasado. Se encuentran en la maleta mágica. Y esto inicia así. Gracias por escucharme, agradezco que exista otra persona que esté interesada en estos temas y en verdad me motiva saber que no estamos solos. Esta historia me sucedió cuando estaba en la escuela de medicina apenas iniciando curso, esto es el primer año. En aquel entonces, yo me consideraba ya un adulto totalmente independiente, aunque mis padres no querían que viviera en un dormitorio, ya que allí podría conocer personas equivocadas y, pues, comenzar a beber, a fumar o quizás algo peor. Ustedes ya se imaginarán lo que piensan los padres. Pero por estas razones, me enviaron a vivir al departamento de mi tía Rocío, que justamente trabajaba en la ciudad donde se encontraba mi universidad. Y a ella no le importó que me cambiara con ella La verdad, para ser sincero, yo me encontraba un poco avergonzado Porque el departamento era solo de tres habitaciones Pero bueno, ¿qué más da? La palabra de mis padres, y más a esa edad, era ley Y los padres supongo que tienen que ser obedecidos, ¿verdad? Eso sí, casi todos los fines de semana llamaba a mis raíces Y a mi pueblito para saludar a todos era mi momento de acercarme con lo que alguna vez fui. ¡Ay, ah, esas épocas! Recuerdo que hacíamos fiestas ruidosas hasta altas horas de la noche y nos emborrachábamos hasta el punto de perder totalmente el conocimiento. A menudo, inclusive los vecinos se quejaban de nosotros y había problemas con la policía. En ese mismo apartamento, inclusive recuerdo que pasé la primera noche con una compañera de clase. Bueno, ¿qué les digo? Tengo muchos recuerdos relacionados a ese lugar, pero después de un incidente que dejó una gran huella en toda mi vida, me siento abrumado por tener solo que recordar ese maldito edificio de nueve pisos en el que alguna vez viví. Era octubre y yo estaba solo en el departamento. Mi maldito vecino de arriba de repente decidió continuar con una fiesta de ruido infernal alrededor de las 4.20 de la mañana. Tengan en cuenta que solo solía escuchar música fuerte hasta las 2 de la mañana en el edificio, no más tarde, él estaba totalmente saliéndose de control y ya estaba desesperado. Cuando me desperté justo a esa hora escuchando los éxitos de los 90, maldije en silencio, pero ya estaba muy enojado. Después de darme la vuelta en la cama durante aproximadamente uh, eran 20 minutos, y darme cuenta de que nadie quería apaciguar a este hombre nefasto malo, me levanté de la cama, me puse lo primero que encontré en la silla y tomé un cuchillo mientras pasaba por la cocina. Esto o como defensa propia, les diré que soy de bajo estatura. Eh, en esas épocas estaba más delgado y para nada atlético Pero así, eh, con temeridad o con valentía, no sé qué sea o con tontería Subí a la puerta de nuestro borracho ruidoso Al acercarme al lugar donde justamente se generaba este ruido Me percaté que era del departamento de mi vecino llamado Rodrigo Recuerdo que Rodrigo estaba medio barrigón eh, De unos cuarenta y tantos años y que siempre llevaba una particular camiseta blanca y pantalones eh, de gimnasio mm, Me acuerdo eh, que todas las mañanas se sentaba justamente en el balcón eh, de su departamento Fumaba un cigarro y miraba a la gente de manera lúgubre y sin emociones Hasta donde yo sé, eh, no trabajaba en ninguna parte y nadie de los vecinos sabía de qué vivía Pero ahí yo me encontraba Parado enfrente de su puerta Cuando de repente siento que mis rodillas empezaron a temblar Y pensé, ¿será que tengo miedo? Pero aún así, eh, llamé a la puerta Mientras pensaba, maldita sea, ni siquiera nadie me va a escuchar entonces mi corazón comenzó a latir más fuerte, las palmas de mis manos comenzaron a sudar y mi respiración se aceleró. Presentía que algo iba a suceder. Recuperándome, expulsé todo el miedo que tenía con ira y con todas las fuerzas golpeé la puerta. Pero cero reacción, nada sucedió. Así que después de esperar otro minuto, con audacia Tiré de la manija y la puerta se abrió Después de pensar un poco Entré en el departamento mientras pensaba hacia mis adentros Estoy detrás de líneas enemigas Y las luces estaban apagadas Busqué el interruptor pero no lo encontré Así que procedí a prender mi teléfono para encender la linterna Y silenciosamente y cuidadosamente me acerqué a la fuente del sonido y proseguí a apagar los altavoces. Misión cumplida, dije en voz alta y con bastante alivio. Mis oídos estaban zumbando y realmente me di cuenta que mi cuerpo realmente no entendía que ya estaba despierto porque aún me sentía algo aletargado. Pero... ¡Detente! ¿Dónde está el vecino? Me asusté de nuevo. Y encendí la luz de la habitación, ya que cerca de mí estaba el interruptor. Pero, Dios mío, me quedé pensando. Me arrastré hasta la casa de otra persona. E incluso traje conmigo un arma fría. ¿Puedo ser encarcelado por esto? Una corriente de pensamientos irrumpió sin piedad en mi cabeza. No sabía qué hacer, pero de repente... Encontré un pedazo de papel sobre la mesa donde estaban los altavoces. ¿Y quién cree que era? Era una nota de suicidio. Después de leerla, todo dentro de mí se enfrió. Les cuento, y según recuerdo porque todavía no se me olvida, estaba escrito lo siguiente. Hace cinco años maté a mi esposa. El cuerpo fue enterrado en el bosque, no lejos de la ciudad. El motivo es que tenía otra mujer. Quería vivir con ella, pero aproximadamente un año después del asesinato, Rita, fui atropellada por un automóvil y me quedé completamente solo Comencé a beber Hace aproximadamente una semana, el espíritu de mi esposa comenzó a venir a mí Ella simplemente se para y me mira dormir, pálida, toda de negro me incinera con su mirada todas las noches Dejé de dormir Me estoy volviendo loco Ya no puedo soportarlo así Cariño, lo siento Yo creo que Rita era el nombre del amante Al terminar de leer gemí eh, Y creo yo que durante tres minutos me quedé allí Entonces Escuché un grito silencioso desde el costado del pasillo y me trasladé a la ubicación del ruido. Era como si hubiera ido allí de forma automática, como si estuviera zombificado. Mis piernas eran de algodón. Y al abrir la puerta del baño, encontré el cuerpo. Se había cortado sus propias venas. Todo el baño estaba cubierto de sangre. Me di la vuelta y respiré. Mirando nuevamente al pasillo, vi de reojo una sombra detrás mío. Volté apresuradamente... Y no sé, realmente no sé si fue por el choque en el que me encontraba Nunca había visto un cadáver No sé si fue porque me encontraba sugestionado Pero vi a su esposa en el espejo Ella solo miró al cadáver de su esposo Y creo que la vi sollozar Y estaba pálida Y estaba toda de negro Como decía en esa maldita nota suicida No, 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 no Seguro es una especie de tontería a la que me imaginé No puede ser Justo eso pensaba en ese momento. <ríe> me volví un completo demente, caí al suelo y volví a mirar al espejo. Ella no apretó atención, solo miró a su amante y sollozaba. Sin creer lo que veía, me acurruqué en el piso y observé con los ojos llenos de terror toda la escena porque estaba hipnotizado. No sé cuánto tiempo pasó, pero el horror que estaba viviendo hacía que mi cuerpo no respondiera más De repente Personas uniformadas corrieron hacia el apartamento Y el fantasma Simplemente desapareció Lo que me ayudó a volver en sí Fue el verme atado por la policía Uno de los vecinos Los había llamado Y ellos durante su búsqueda policial Encontraron un cuchillo en mi poder Era sospechoso de asesinato Pero tenía una coartada En primer lugar una nota suicida, y en segundo lugar, se encontró sangre solo en el cuchillo del vecino y no en el mío. Tras sus investigaciones, pero yo detenido por un breve tiempo, pero que se sintió bastante, la policía dictaminó que la víctima estaba mentalmente enferma y suicidó. Durante el interrogatorio, no mencioné al fantasma, definitivamente no, ya que creo que iba a empeorar las cosas y aparte me tacharían de un tonto o de un desquiciado. A pesar de todo lo anterior, e incluso el hecho de que todavía era menor de edad en ese momento, afortunadamente me enfrenté a una gran multa por ingresar a la propiedad ajena. También tuve la fortuna de que uno de los conocidos influyentes de mi papá me haya ayudado. Tengo que decir que hasta el final de la universidad viví en un dormitorio. Mi graduación recientemente fue celebrada. Y ahora trabajo como camarero Y ya en otra ciudad Me quise ir muy lejos de aquel lugar El vecino fue enterrado Y después de ese incidente Dejé de beber E incluso comencé a creer en Dios Todos mis viejos amigos piensan inclusive que estoy loco Y no me importa Ni siquiera puedo imaginar por lo que he pasado Y todavía tengo pesadillas Cambié los nombres por privacidad pero agradezco que alguien me haya leído sin juzgarme. Gracias y saludos. Pues esto fue este Ecos del pasado. Antes de continuar con la otra historia, con el otro relato que me hicieron muy amablemente de hacer llegar. Vamos a romper un poquito la tensión, ¿qué les parece? Así que, también en su sesión favorita, eh, chistes que nada tienen que ver, hay eh, chistes eh, de fantasmas que eh, en este momento voy a buscar y eh, que quiero compartir con ustedes para ver qué tal, eh, qué tal están. Y, y dice, el primero que encuentro, dice, eh, Sofía entra a la casa del terror de un parque de atracciones. En un momento, la niña entra al salón oscuro En el que un ataúd se abre Y un hombre disfrazado de vampiro eh, Le pregunta ¿Eh, ¿Te doy miedo? Sofía lo mira y responde No, gracias <risa> Ya tengo mucho <risa> pues Sí, ¿verdad? Como que le iba a dar? Este... Susto Dice Este, ¿Sabes por qué? Dice uno, bueno, otro, dice ¿Sabes por qué mamá lleva las sábanas sucias al ver una peli de miedo? No, ¿por qué? Para que se queden blancas del susto. Está bonito, está bonito. Eh, ese está largo. A ver, dice. Había un muchacho bien miedoso que tenía que pasar con su bicicleta por un cementerio para ver a su novia. Le dice. Ay, Lucía, ¿qué crees que pasó? Siempre que vengo a tu casa y paso por el cementerio un muerto se sube atrás de mí ¿Qué hago? Ay Martín, pues pregúntale si tiene dinero Si tiene que te diga dónde está Y ya el segundo día vuelve a pasar por el cementerio Martín y le pasó lo mismo El muerto se sube atrás de él y el muchacho todo asustado le dice Oye, ¿tienes dinero? Y el muerto dice sí Entonces el muchacho dice pues cómprate una bicicleta mm, Me iba a causar más, más, más gracia Si el muerto le hubiera dicho ¿A poco me vas a cobrar? <ríe> Ahí se hubiera gustado Así de Ay, eh, te mueres, te Tienes este Dinero y el muerto asustado Le hubiera dicho ¿A poco me vas a cobrar? Eh, ¿Debería ser yo los chistes? Eh, ¿A que dar la oportunidad a otro? Este pues, eh, dice Pero si sí son vampiros eh, ¿Qué hace un vampiro? Bueno, cambiamos la palabra ¿Qué hace un fantasma con un tractor? Sembrando el terror Bueno, creo que fue suficiente Ya rompimos la tensión Y antes de que se enojen eh, Vamos a continuar Y esto se llama eh, Casi me mata un fantasma Quiero contarles una historia mística que me sucedió en el primer año de la universidad. La historia de un fantasma que casi le quita la vida a un estudiante inocente, es decir, a mí. He escuchado muchas historias de fantasmas y les tengo que confesar que me parecían todas ellas una mentira patrañas. Pero ahora me doy cuenta que realmente desearía no haberlas visto, desearía que fueran mentiras, que no existiera y que fuera una imaginación colectiva. Todo esto de los fantasmas, me gustaría que así fuera en realidad. Les quiero contar que algunos de mis amigos no creen mucho en fantasmas o cosas paranormales. Pocas veces hablan de historias personales como el que los haya espantado un fantasma. Pero los más valientes en compartir sus historias, los que se atreven, cuentan sobre el miedo que han tenido al ver algo de índole paranormal. Inclusive que han temblado en momentos, se han quedado sin aliento, pero ni uno solo ha contado que algo o alguien los haya querido matar, Qué envidia de verdad. Y es que yo mismo escuché de programas de televisión, científicos hablando quizás de fantasmas, personas que han hablado de fantasmas que dicen que son imágenes inmateriales que por supuesto no pueden dañar a una persona. Y les quiero confesar que equivocados están, qué equivocados. Así que les cuento. Era una tarde de primavera, sentado en habitación con dos compañeros de cuarto, las habitaciones de nuestros dormitorios estaban diseñadas para seis personas, así que como les decía, estábamos tranquilamente viendo programas de televisión en internet cuando de repente sentí una terrible sensación de hambre, de hecho, no había nada que comer y me encontraba bastante perezoso para ir a la tienda y comprar algo que me llenara el apetito, además que no tenía mucho dinero en ese entonces así que me trasladé a la cocina general a ver si algunos de mis vecinos o roommates habrían dejado algo, pero el inconveniente era que pensaba que tenía que pasar probablemente cerca de las otras habitaciones concurridas o que hubiera inclusive más gente en la cocina, pero el hambre era más y así que decidí ir. Para mi fortuna en ese momento la cocina se encontraba vacía y para mis adentros dije Qué mejor, qué bueno, la ventana recuerdo que se encontraba abierta porque ya era la segunda quincena de mayo y siempre hacía mucho calor cuando se cocinaba y mi suerte todavía no terminaba porque me encontré con un paquete de pasta instantánea así que procedí con total éxito encender la estufa eléctrica y comencé a calentar la sartén el pocillo donde iba a empezar a preparar la pasta cuando recordé que había olvidado tomar la sal entonces eh, buscando no encontré y me apresuré a regresar a mi habitación para ello para conseguir sal creo que en ese momento yo tenía o alguno de mis compañeros o roommates tenían ahí un, un poco de sal que me pudiesen compartir entonces cuando regresé a la cocina vi una chica más o menos de mi edad a quien nunca había visto antes eh, por más que recordaba Verla en clases O en otras habitaciones no, no la logré identificar Pero ella en ese momento Cuando traté de recordarla eh, La me lanzó una mirada Muy indiferente Y con calma eh, Como si no le importara que estuviera yo ahí Continuó preparando algo propio La chica en primera instancia Me pareció muy amable Así que confiado en su Falta de locuacidad Decide hablar primero para conocerle ella no reaccionó a mi saludo, pero en silencio se inclinó a la sartén, recuerdo, y continuó cocinando. Así que, pues bueno, hice la pausa de un minuto aproximadamente y se me ocurrió preguntar temas generales como, oye, ¿qué curso deberé estudiar o en cuánto tiempo has estado aquí en los dormitorios? Pero nuevamente recibí un total silencio como respuesta. En ese momento recuerdo que pensé... Bueno, creo que esta chica es un caso totalmente difícil... Así que en ese momento dije... No, voy a perder... Eh, tengo que conocerla mejor aunque sea por pura curiosidad... Así que decidí intentar usar toda la artillería pesada que conocía... Y que a menudo me ayudaba con tales cosas... Así que rápidamente... Empecé a recordar alguna broma, algún chiste para romper esa tensión. Pero tan pronto como dije la palabra, que ya ni recuerdo cómo comencé a decir el chiste, ni me acuerdo ya de qué chiste era, pero en ese momento, justo cuando empecé a decir una palabra, la muchacha se dio la vuelta y con una cara increíblemente enojada, una cara fúrica, una cara de tensión, me golpeó con una espátula de hierro. La espátula, que en ese momento me pareció totalmente hecha de titanio Fue un golpe de fuerza increíble que Incluso apareció que mi cráneo estaba a punto de estallar Como una avellana bajo un martillo La miré frente a mis ojos y ella se encontraba de pie Déjenme decirles que la chica no se veía ni confundida No se veía ni perjudicada Y con un agarre firme me agarró por mi garganta debe no podía respirar y empujando directamente hacia la ventana, la ira en el rostro creció literalmente con cada segundo, y con ella obviamente esa fuerza tan astroz. Lo impresionante es que este, sus ojos me acuerdo que comenzaron a llenarse de una negrura increíblemente aterradora. Y su piel se volvió, se empezó a tornar blanca con una apariencia totalmente inhumana. Les juro que en ese momento ya había comenzado a decirle adiós a la vida Porque simplemente no tenía la fuerza para resistir Y casi sentía como me caía por la ventana Pero en ese entonces una idea pasó por mi mente así como un flash Y recordé esos, uno de esos programas Relacionados con el fenómeno paranormal en particular sobre los fantasmas. Y el primer pensamiento y lo primero que pensé fue sal. Ve a buscar la sal, encuentra la sal. Porque según muchas creencias eh, los fantasmas precisamente tenían miedo de la sal. Así que con toda mi supervivencia reuní el resto de las fuerzas que me quedaba. Para tratar de alcanzar un frasco abierto de sal. Y que justamente se encontraba... Ahí a un poco más de un metro de mí Pero literalmente por más que me estiraba y, y, y alzaba el brazo Me faltaba un par de centímetros La falta de oxígeno en mis ojos hacía que todo se empezara a oscurecer Y que los últimos suspiros de mi vida eh, fueran llegando Pero en el último intento, en ese último intento para empujar el frasco de la sal Me estiré como podía y logré empujarla Así que con un golpe sordo, la sal se cayó y se quebró. La sal se dispersó por todas partes. La chica al mismo tiempo se volteó a donde me encontraba y saltó lejos de mí y con un grito totalmente inhumano, literalmente desapareció en el aire. Por la impotencia que me encontraba, por el cansancio acumulado, simplemente me desplomé en el suelo. Y perdí total conocimiento Me desperté de la corriente de agua fría dirigida a mi rostro Que aparentemente uno de los vecinos de la habitación Corrió hacia el ruido del frasco roto Y sin dudarlo comenzó a brindarme aquellos primeros auxilios que me ayudó a despertar No quería contarle a nadie lo que estaba sucediendo Porque lo más probable es que me considerarían totalmente un loco Pero... Diciéndole a un amigo cercano y él mismo a un compañero de cuarto Dijo que esta misteriosa chica había sido vista más de una vez Pero antes que no había mostrado agresión hacia persona alguna Que aparentemente simplemente no le gustaba la compañía Pasando esta experiencia, la semana siguiente uf, no podía estar tranquilo Así que me mudé a otro albergue para poder ya por fin dormir tranquilamente por la noche. Ya que me era imposible conciliar el sueño después de esto. Hasta el día de hoy a menudo tengo esos ojos negros. Y manos blanqueadas y heladas sosteniendo mi cuello cada vez que cierro los ojos. Y la sensación de estrangulamiento que la acompaña. Como si ella no se hubiera olvidado de mí. Como si estuviera tratando de terminar lo que comenzó, pero aparte de mis sueños, gracias a Dios ya no tuve contacto con ella, ya no supe más de ella. La verdad agradezco este espacio para narrar y creo que soy de las únicas personas en este mundo que ha tenido la desgracia de vivir algo similar. Sin más que agregar, bendiciones para todos. Pues esto se acabó. Así que muchas gracias a todos. Nuevamente eh, mis agradecimientos a todas estas personas bonitas que me han estado acompañando. A estas personas que eh, del interior de la República Mexicana nos han estado escuchando también. Eh, tenemos a personas de Nuevo León, Michoacán, Jalisco, Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de México, Tlaxcala y Estados de México. Quisiera estar con todos ustedes, eh, platicar directamente cara a cara pero esperemos que algún día por lo mientras eh, gracias eh, recuerden estamos aquí para servirles eh, César Octavio solo por favor no olviden de eh, mandar sus correos electrónicos a maletamagicapodcast arroba gmail.com que vamos a estar felices de escucharlos por supuesto que claro que sí y eh, también mi Twitter, por si alguien me quiere mandar un mensajito, que es CesarOctavioMM. También no se olviden en buscarnos en Facebook como Maleta Mágica, Podcast. También en YouTube. En YouTube estamos haciendo cositas diferentes. Eh, aprovechamos estos relatos para eh, subir el audio eh, con alguna otra imagen. Pues sin nada más que decir y agradecerles y desearles que les vaya bien bonito. Que tengan un excelente día noche. Cesar Ocrabio, se despide. Adiós.